0: Hola chicas, buenos días, buenas tardes y oh, buenas noches y bienvenidas una semana más a Controversial Sitcom. ¡Yay! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis completamente genial. Yo aquí, un jueves más. Sé que la semana pasada te subí el capítulo a principios de semana porque te había fallado una semana, pero quiero volver a retomar el tema de los jueves. Personalmente no sé por qué y creo que se quedó así porque el primer capítulo que subí fue súper aleatoriamente un jueves. Pero hay algo sobre los jueves. It's a Thursday. ¿Tiene rain? ¿Tiene algo? Espero que vuestra semana haya sido completamente de ensueño. La mía literalmente lo ha sido. <risa> eh, y eso es un poco el tema de, de este capítulo. Pero antes de adelantarme a los acontecimientos, antes de decirte de qué va el capítulo, antes de ponerme a hablar y hacer un story time muy emotivo... Eh, Quiero seguir con la tradición de los favoritos del mes y personalmente solo tengo uno, así que te lo voy a decir directamente y confío en que mi cabeza pueda mmm, pensar con su imaginación en otro mientras te digo el primero. El primero de todos tiene que ver con lo que te voy a contar ahora mismo, pero de TikTok me regalaron una luz. Vaya una luz me regalaron, chicas, parece como una farola, pero en esteroides que se engancha el teléfono. Y tú te la puedes llevar. Y esto es algo que he aprendido porque he hecho un viaje. Spoiler alert. I went on a trip. Spoiler alert. Al festival de San Sebastián. Spoiler alert. Con un montón de influencers. Spoiler alert. Y ellas llevan esta cosa. O sea, esta luz de la que te estoy hablando me la regalaron desde TikTok. El equipo de TikTok España. Creo que nadie me escucha. Si alguien casualmente está escuchando, I love you. <ríe> Hi, love you. El caso es que... Todo el mundo previamente a este viaje, porque a todo el mundo que fue a este viaje le regalaron una, todo el mundo tenía una ya. Y esta es bastante pequeñita, esta es como igual la mitad de un teléfono, todas llevaban luces que parecían iPads. Y yo nunca he visto tanta gente sacar en mitad de la calle, en mitad de una cena, en mitad de un evento, una luz que parece literalmente una televisión plasma, pero me entristece decirte. Que igual me vuelvo una de, este, una de estas personas porque la iluminación es completamente increíble. Puedo tener cinco granos que si yo me pongo esta luz, they're gonna be gone forever. Y por forever te digo porque voy a hacer una foto y no se me van a ver los granos. Así que te digo que es el favorito de la semana porque creo que ha impactado mi vida. No la he vuelto a usar desde el viaje, pero pienso mucho en ella. La tengo delante ahora mismo. I love her so much. No veo desde aquí la marca. Whatever una luz que se engancha el teléfono. Seguro que la podéis encontrar en Amazon, I'm sure, sure. Y mirando mi teléfono justo ahora mismo, te voy a decir que mi segunda cosa favorita, que es algo que va a estar en mi poder dentro de poco y seguramente veáis en algún vídeo o en alguna foto o en algún algo, es la nueva colaboración de Brads con Kylie Jenner. Han llegado a España y yo vi un vídeo de Pireta, si no la conocéis, es la chica de los Reyes del Palique, podcast que yo visité. I love them. Love them. El caso es que subió un vídeo de que por fin estaban en el corte inglés. Y si algo he aprendido, en mi posición es que tienes que echarle morro a las cosas. Yo tenía un previo contacto con MGA, que es como el fabricante de Bratz, y se lo dije a mi repre en plan rollo. Fati. Hola, Fati, si ¿sí estás escuchando esto, I love you forever and ever. ¿Hay alguna manera de conseguir una Bratz de Kylie? <ríe> y... Resulta que ya no la contestaron, pero me ha llegado un email esta mañana que ponía en mayúsculas Bratz, x, Kylie Jenner, x, then I was like, what? <risa> ¿You, you guys thought of me like that? Eh, he estado viendo las muñecas por TikTok, he estado viendo fotos en HD, he estado viendo a todo el mundo que ha ido a comprársela en historias, próximamente será mía. He dado mis datos para que me la envíen, espero que no se pierda, espero que llegue sana y salva en su caja. La amo con toda mi alma, así que mi otro favorito de la semana es esa maravillosa Bratz. Y espero que la semana que viene podamos tener un unboxing en TikTok. Aunque igual ni la saco de la caja, pero bueno. You can dream, right? And I can dream too. Porque yo no voy a sacar esto de su... I love Kylie Jenner. Cerrando el tema de los favoritos de la semana. Eh, esto iba a ser un capítulo normal, pero... Cuando puse la encuesta para ver de qué queríais que hablase... Eh, muchas estabais diciendo que si sí podía hablar del viaje, de cómo había sido el viaje, de cómo había sido la experiencia de pasar por una alfombra roja, de cómo había sido la experiencia como de conocer a tanta gente. Y eh, era algo de lo que quería hablar en el podcast, pero no sabía si os iba a interesar. Eh, pero como lo habéis pedido tantas, pues me ha hecho mucha ilusión porque realmente es un momento... Personalmente sigo en una nube, ¿no? Y si no me entiendes, give me one second y ahora no me entenderás. Pero... Me gustaría poder recordar este sentimiento como para siempre, ¿no? Y creo que la mejor manera de inmortalizarlos en un podcast todavía no ha pasado el suficiente tiempo como para que yo escuche un capítulo mío de podcast y diga, wow, that's so crazy. Pero me imagino que si en unos años me da por revisitar este programa, que espero seguir haciendo en unos años, programa, whatever, podcast, what a fucking asshole. Eh, me imagino que me gustaría revisitar este y tenerlo un poco como un diario de todo lo que ha sido este viaje para mí. Así que sin más dilación, vamos a hablar de mi viaje al Festival de San Sebastián con TikTok, eh, por el que pasé por una alfombra roja, por el que conocí o, uh, por, en el uh, viaje en el que os conocí. el viaje en el que os conocí a un montón de vosotras. Eh, y un poco por encima hablar de lograr metas y de cumplir sueños y de lo raro que es hacerlo y de lo raro que es como obligarte a vivir en el momento cuando eso está pasando. Era como que todo el mundo quería como que alguien me estuviese pellizcando. Whatever, let's talk about it. Esto todo empieza cuando en primavera de este año. Te digo primavera porque no sé qué meses. Y si me dices que te especifique los meses en los que es la primavera en el año... No, hay una no. ¿Marzo? No, no. Bueno, a ver. Fui a visitar las oficinas de TikTok porque me, me invitaron. Y ahí conocí a Yone, que es una chica completamente majísima, que me dijo que le gustaría invitarme al Festival de Cine de San Sebastián. Obviamente... Yo pensaba que simplemente me iba a invitar pues, a vivir la experiencia y literalmente ya está. Según van pasando los meses, me vuelve a confirmar. Dan, tienes estas fechas libres. Dan, me gustaría que fueses a la gala de clausura. Dan, me gustaría que pases por la alfombra roja. Como que se fue haciendo mucho más dramático según se si acercaba la fecha. Y era algo de lo que yo literalmente no podía hablar. En plan, había dicho que no iba a hablar del tema hasta que saliese una nota de prensa con todo el mundo quién iba a ir a este festival... Y en teoría, como... A ver, obviamente es un festival de cine, ¿vale? I'm a... I'm a TikToker. I, I don't. El caso es que los actores y actrices que van suelen ser sorpresa. Y yo creo que había alguna sorpresa de TikTokers. Solo sé que yo estaba ahí con Sofía Surfers for no reason. No es mi hermana favorita. I love Lola Lolita. Pero bueno, Sofía Surfers guapísima, tenía unas uñas increíbles. El caso es que yo no pude hablar de esto hasta que se, se publicó la nota de prensa, que fue como una semana antes, pero yo llevaba planeando este viaje, pues eso, meses, eh, en el viaje de la verbena de Zalando, porque aparentemente soy de la exploradora y una persona completamente Trotamundos, intimé mucho con mi amigo George y eh, me enteré de que George era estilista, entonces eh, pues hicimos un poco una unión y empezamos a trabajar para que los looks fuesen completamente perfectos. Mi fallo, que yo pensaba que era a finales de agosto el festival, entonces yo planeé todo. Convencí a mi amiga Andrea, que es maquilladora y peluquera, para que se viniese. Bueno, mmm, ella pidió los días libres del trabajo, yo me completamente equivoqué en las fechas. Entonces el viaje estaba como pospuesto un mes más tarde. It was, it was interesting. El caso es como que tuvimos un mes más plana como para planearlo todo, pero aún así yo no podía decir nada y cuando llegó el día y yo os pude contar un poco eh, que iba, pues se me hizo un poco mundo porque vi que estabais contestando muchas diciendo no puede ser, no puede ser, vas a venir, vamos a aquí, yay. El caso es que para nada me esperaba todo lo que iba a pasar en ese viaje, eh, fue todo muy smooth hasta el último día. O sea, el primer día llegamos Andrea y yo. A mí se me rompió la maleta. That was fun. That was fun. Estábamos esperando porque tuvimos que facturar las dos maletas, la de mano y la que iba facturada. Y de repente no había ni una sola maleta que quedaba. O sea, en la cinta y faltaba mi maleta de mano y de repente un hombre le da una patada a una bolsa. Y era mi maleta dentro de una bolsa porque se había abierto. No quiero hablar del tema. I was, I was traumatized. Pero después de eso, el primer día fue todo muy ok, fuimos a una premiere de Zetangana, Zetangana tiene un documental, no llegamos a verlo entero porque me tenía que ir a cenar, pero eh, podría ser fácilmente el favorito de un día, no de la semana, porque no me gustó tanto como la luz que me regalaron TikTok, pero eh, fue bastante entretenido y yo no soy una persona que le apasione Zetangana, pero en ese momento dije, ay, pues es muy inteligente, muy listo, no muy majo, pero... He is a hardworking man. A mi amiga Andrea le encantó el documental, le dio mucha pena tener que irse. A mí personalmente me habría gustado acabarlo. En el momento en el que lo pongan en alguna plataforma de streaming, lo estaré streameando. Y fuimos a cenar a un restaurante un poco de lujo. TikTok mmm, paved the way y también pagó. <ríe> Al día siguiente teníamos como una ruta de turismo que fue súper divertida. Eh, fuimos en barco, it was crazy, chicas en plan, es como muy fuerte que quieran contar contigo para hacer eso eh, y que quieran como ponerte en una experiencia para que tú puedas como grabar más cosas o cosas de las que no sueles grabar y yo me lo pasé tan bien, eh, lo único es que había como un montón de tiktokers y yo pues, <ríe> I get a little weird, okay Ese mismo día comimos en un restaurante Michelin, which... Insane. Unas vistas completamente increíbles. Me encantaría referiros a un fotodam pero todavía no lo he hecho, así que cuando escuchéis esto, si hago un fotodam de San Sebastián, igual veis un restaurante estrella Michelin I Just know I'm talking about that one. Nos dieron unos cócteles que costaban como 30 euros y luego comimos. Personalmente yo cada vez que veía un ticket con la cuenta me daba un jamacuco. Y luego esa misma noche también cenamos en un restaurante con todo el equipo de TikTok y con todo el mundo que había ido. Me encanta conocer a la gente que trabaja detrás de TikTok y un poco de té. Son todas chicas jóvenes, majísimas, por lo menos la parte que yo he visto. Eh, y es como muy guay que ese campo lo lleve gente que literalmente podría ser como tu amiga, ¿no? Así que personalmente me encantan. Y esto fue el final del segundo día y cuando nos levantamos al tercer día que fue el sábado, era un día un poco más de tensión, ¿no? O sea, yo por la mañana tenía que hacer un panel con TikTok y luego por la tarde tenía la alfombra roja. Alfombra que previamente había visto la noche anterior y que duraba como literalmente, eh, no sé, no sé medir... Mmm, no sé, pone 400 metros. es No lo sé. Era muy larga, ¿vale? Tú imagínate un transbordo de línea a línea cuando eh, realmente te dicen sí esto conecta con esta línea de metro, pero es mentira y tienes que andar... Una parada entera de metro, that vibe. El caso es que me terminaron de confirmar por fin la hora, la que iba al panel de TikTok y yo la avisé con una hora de antelación, ¿vale? Era un sitio que estaba como a dos minutos andando de mi hotel, igual tres, to be exact. Y a lo largo del viaje se había conocido a varias de vosotras mientras hacía turismo, que me pareció súper guay porque en mi cabeza, ¿por qué me va a seguir alguien de San Sebastián? No sé por qué en mi cabeza pensaba eso, porque al final tiene sentido. O sea, en Madrid os conozco a muchas de vosotros pero no me imaginaba que salir de Madrid implicase. En plan, es como, bueno, todo el mundo vive en Madrid. No, eso es muy ignorante por mi parte, pero me sorprendió, ¿no? Fue como un choque. Además, todas series completamente majísimas. Me encanta la gente vasca. Aupa, aprendí a decir eso. Y Mushius, que es besitos. Mm, ya te he enseñado lo nuevo que tienes que aprender en el día de hoy. El caso, avisé que iba porque pregunté si podía y me dijeron que sí. Y según llegué con mi amiga Andrea, eh, chicas, yo no sé cuánta gente habría eh, y yo empecé un poco a temblar y yo empecé un poco con una lágrima en el ojo y eh, entré porque no vi a nadie y de repente cuando estaba dentro era como una caja de cristal y literalmente estabais todas fuera mirando. Entonces yo salí y estuve como media hora conociéndos y cuando en plan saludé y hice una foto con todo el mundo, me volví adentro y de repente aparecieron como esa gente, pero por dos. Y no era gente repetida, era gente como que venía corriendo diciendo, no nos había dado tiempo a llegar. Entonces, cuando acabé de hacer todo lo que tenía que hacer para TikTok España, salí y os estuve conociendo otra vez y, mmm, chicas, fue la cosa más completamente surrealista que me ha pasado en mi vida. Creo que lo que pasó... Más tarde ese día fue todavía más surrealista, pero nunca mmm, me he sentido menos en soledad en toda mi vida. Hubo gente que fue desde Bilbao ay, a verme a San Sebastián. Hubo gente que trajo regalos, me trajeron un collar precioso de una luna. Gracias a Imara, mmm, un chico que se llama Nathan me trajo una Hello Kitty. Un chico que se llama Ander me trajo un pastel vasco, creo que se llamaba. Eh, luego una chica me hizo un friendship bracelet, en plan fue completamente... ...que muchas veces como que no conseguimos como desvirtualizar, pero ese día fue completamente increíble. Eh, fuimos, Andrea y yo, a tomar café con dos chicas majísimas y luego fuimos a comer sushi. Si estás en San Sebastián, por favor, prueba el sushi de la cadena panda. Es un poco caro, pero... Muy rico. Y luego nos fuimos a hacer un vídeo de turismo y ya nos fuimos al hotel para prepararnos para la noche porque era la noche de clausura. Personalmente toda la ansiedad que yo he sentido en mi vida estaba centrada en ese día. Estuvimos como cuatro horas preparándonos. Andrea, que es maquilladora, que se llama 444 Instagram. me hizo un trabajo completamente increíble. Me hizo el recogido de mis sueños, me hizo un maquillaje que me completamente encantó. Y luego llevaba un set de Narciso Rodríguez que me había conseguido George con un bolso transparente que también había conseguido George con todos mis Sunny Angels dentro. Eh, y fue completamente surrealista como... No sé, o sea, ya sabía que iba a haber gente porque me habéis dicho muchas en, en el espacio de TikTok que vais a ir como en la alfombra roja, pero yo para nada me lo esperaba así. Entonces la manera en la que funciona, if you've ever been curious, sobre cómo va el Festival de San Sebastián, yo personalmente no tenía ni idea, es que te recoge una furgoneta en la puerta del hotel y esencialmente es una ciudad que por lo que me han dicho a lo largo del año está un pelín más vacía, pero la semana del Festival de San Sebastián obviamente se llena. Y hay como un montón de tráfico, especialmente esos días cortan como ciertas calles para que solo coches como oficiales del festival puedan pasar para que la gente que tiene que ir a la alfombra pueda llegar. Y esencialmente esta furgoneta te deja dentro de la alfombra roja. Eh, yo esto no lo sabía. Entonces una vez abres la puerta, estás en la alfombra roja, eh, pues chicas, fue abrir la puerta y empezar a conoceros. Eh, tengo como vacíos... Lagunas en mi cabeza, me acuerdo perfectamente que una chica me hizo una pregunta con un micrófono, eh, me acuerdo dar un abrazo a un niño pequeño que estaba diciendo mi nombre y ahí ya empezar con un poco la lágrima, eh, me acuerdo de estar sujetando el top para que no se me viese nada porque <risa> eh, era un top que no era de moverse mucho, era simplemente de posar. Me acuerdo de Mai y Nai que me dieron una rosa con una carta y en ese momento yo creo que ya perdí la cabeza porque vi a una de ellas llorar y yo creo que en ese momento yo ya como que eh, estaba como simplemente centrándome en no llorar y en como atender a todo el mundo que me decía gracias a Andrea porque me estaba, mm, o sea, gracias a mi amiga Andrea que estaba como señalándome diciendo te llaman, te llaman. Fue la experiencia más surrealista de mi vida. Tenéis un vídeo. Eh, que comprimí todo lo posible porque había como literalmente 10 minutos de vídeos de yo simplemente conociendo a gente. Eh, chicas, fue la cosa más... No tengo ni palabras, o sea, cuando yo salí de la alfombra tenía una lágrima en la cara y una rosa en la mano, no tenía nada más. Y mi amiga Andrea y yo nos miramos en plan como, wow y... Yo solo me acuerdo de pasar el resto de la gala en la que estaban dando premios pensando, rollo, cómo narices ha pasado esto y como simplemente sentir el corazón completamente lleno, un montón de gratitud. Sé que siempre digo gracias, pero creo que... Ninguna palabra en este mundo va a hacer jamás justicia a todo lo que siento ahora mismo y también soy muy consciente de la posición en la que estoy y que obviamente las redes sociales no son para siempre y que obviamente tienes como que jugar muy bien tus cartas y obviamente tienes como que encontrar la manera de seguir siendo relevante pero genuinamente... Aunque esto deje de ser algo mañana, aunque lo único lo único que haya vivido sea esto... Espero que no, ¿vale? Voy a tocar madera porque this is so fun. Eh, yo podría irme de este mundo sintiéndome con, con una felicidad surrealista porque al final... No sé, chicas, fue completamente increíble. Además, tampoco sabía que mi público iba como de un range tan alto. Había un hombre mayor... Eh, que se hizo una foto conmigo y yo dije: Bueno, este hombre está viendo cómo me estoy haciendo fotos con un montón de personas y simplemente se pensará que yo estoy en élite. Y de repente me miró a la cara y me dijo: Mira, dan una digicam como tú y me enseñó su digicam y me dijo: Me la compré en salo. En este momento yo creo que ya sí que perdí la cabeza un poco. Que me gustaría, me habría encantado quedarme a hablar con ese señor, me habría sentado en el suelo simplemente para hablar con él, pero fue un poco como. No dar crédito, ¿no? Y estar de nuevo en una nube de decir por qué me está pasando esto a mí en un festival de cine. Eh, soy la persona con más suerte del planeta Tierra y encima estoy como creando un montón de conexiones con gente que no habría conocido de ninguna otra manera. Todo el mundo se está portando genial conmigo. Eh, hay gente que está como esperando y que eh, firme hasta un... firme iPhones, firme fundas de teléfono y firme espejos... <risas> y genuinamente haya sido o no haya sido el Festival de San Sebastián, quiero darte las gracias porque fue el momento más surrealista de mi vida. Mm. Simplemente quería tener esto como en grabación porque este ha sido un poco mi sueño desde pequeño, como poder conectar con mucha gente... Mi sueño cuando yo tenía siete años era ser Hannah Montana. Ahora lo veo de otra manera, pero creo que esto es lo... <risa> Yo creo que si mi yo de esa edad llega a ver esto, se pondría a saltar de la alegría. Eh, y creo que para esta versión más joven de mí habría sido como, wow, qué guay. En plan, eres eh, una estrella o lo que sea, pero ahora mismo es como, wow, es muy fuerte que incluso una persona que se ha podido sentir sola a lo largo de su vida ya no se siente sola porque tiene mucha gente a su alrededor, ¿no? Y es algo que me ha pasado y que me he dado cuenta cuando os he estado conociendo y cuando he tenido un poco la oportunidad de conoceros más como bien y preguntaros vuestro nombre y qué hacéis. Por ejemplo, Ander estudia psicología. Ayer conocí a otra chica que también estudiaba psicología, que no me acuerdo de su nombre ahora mismo, pero... Cuando os puedo desvirtualizar y no es algo como súper rushed como lo de la alfombra porque había un agente de seguridad diciéndome, tienes que ir más rápido, tienes que ir más rápido, tienes que ir más rápido, o te echo de la alfombra, y I was like, babe, rush, rush. El caso es que cuando os puedo conocer bien y te podemos tener una conversación, que es algo que me encanta, eh, me doy cuenta de que literalmente sois gente con la que yo me llevaría genial y siempre pienso rollo, ojalá haber conocido a esta persona eh, y haber ido al mismo instituto de esta persona, porque simplemente sois gente muy, muy, muy maja. Y muchas veces cuando leo comentarios negativos o muchas veces cuando veo cosas como súper raras en las noticias o muchas veces cuando... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Bueno, cuando veo cosas raras en algún sitio, un titular negativo, digo, ¿cuánta gente mala hay en el mundo? En plan, el mundo se va por ahí, pero luego me doy cuenta de que sois muchas de vosotras, esencialmente somos como una mini sociedad de gente que me cae genial y creo que tengo mucha suerte de, de alguna manera, poderos haber encontrado. Eh, no sé, creo que es un sentimiento muy único y es un sentimiento muy especial. Obviamente cada persona en este planeta sentiría esto de una manera distinta, pero en algún momento podré encontrar... La manera de daros las gracias, me encantaría poder conoceros de todas y cada una de vosotras y me encantaría poder invitaros a un café y regalaros un Sunny Angel. Creo que por cada persona que haya dado like a un vídeo mío me gustaría dar un gift card o un goodie bag o algo así. Pero, no sé chicas, es una experiencia completamente surrealista, incluso cuando tú estás teniendo un mal día, porque yo el último día... I was so fucking tired, okay. Fuimos a un after party después de la cena, rollo el día antes de, de hacer el, la grabación de TikTok y la alfombra roja, que era una fiesta de los Javis. Por cierto, vi a Maya en persona y es tan guapa. She's so pretty. El caso, al, al ir a... O sea, I was so tired, ¿no? Entonces al día siguiente no me veía bien, me veía los ojos como súper hinchados I was bloated, no tenía ganas de nada, casi no comimos en el buffet de desayuno porque I was like, whatever, I don't feel okay. Es que es algo tan... Es como si ves a una amiga que lleves mucho tiempo sin ver o es como si conoces a alguien que te transmite como muy buenas vibras y de verdad que no sé cómo daros las gracias. Eh, y es raro porque cuando... Os conocía, yo notaba que yo os tenía que dar las gracias y vosotras notabais que vosotras me tenéis que dar las gracias y yo como, ¿por qué me estás dando las gracias? Tú eres la que has venido. No sé, chicas, fue la experiencia más surrealista de mi vida. Tengo hipo, of course I, I do. Y al día siguiente me volví a mi casa. Y si me seguís en Instagram, en renville con veis con ella, veréis que literalmente tenía una gotera. Tuvo que venir un hombre a abrir eh, el techo porque la vecina de la que siempre escuchamos la tubería había literalmente roto una tubería. Uh -huh. Y me había inundado el techo, hasta el punto en el que casi se me cae en la cabeza. Entonces fui de una alfombra roja y de un restaurante Michelin a tener una caja de zalando tapando un agujero del techo, porque todavía no ha venido el albañil del seguro. Y estando a jueves, seguramente venga la semana que viene. Which is so much fun. Esto es un poco mi resumen de la semana. Y me gustaría un poco como sacar algún tipo de moraleja. Eh, o algo que me gustaría tener en mente y es como no dar nada por sentado. Al final una persona puede tener muchos números, una persona puede como tener como mucha gente que apoya a esa persona, pero al final no son números, estamos hablando de un montón de gente y no quiero que nadie nunca sienta como que yo estoy dado por sentado a esa persona. Te estoy hablando a ti si estás escuchando esto, aunque lo escuches a escondidas y no me sigas en ningún sitio, genuinamente quiero darte las gracias. Por, por querer escuchar lo que estoy diciendo. Creo que es algo como muy... No sé, hay tanta gente en internet y hay tanta gente en este mundo que podrías estar literalmente haciendo cualquier cosa, pero estás escuchando este podcast. Y yo lo tengo en cuenta todos los días, pero no sé si eso se traduce, así que me gustaría darte las gracias. Just in case. And I'm getting a little emotional. Y si ahora mismo me estás teniendo un poco de envidia por haber cumplido algo literalmente sin querer... Algo que yo tenía en mi mente que era como un sueño para mí, que era como poder conocer a tanta gente y poder conectar con tanta gente. Y poder como... No sé, chicas, es algo como muy raro. Eh, el caso es que si tienes un sueño, te animo a que me utilices como ejemplo si a mí me ha podido pasar algo de este calibre y si yo he podido tener como tanta suerte y si yo he podido conocer a gente tan especial y si yo he podido tener el viaje de mis sueños, tú también puedes igual quieres conseguir algo similar a lo mío igual quieres triunfar como diseñadora de moda, igual te encantaría ser farmacéutica, igual te encantaría eh, dejarte el pelo largo, literalmente cualquier cosa cualquier cosa que te, se te esté pasando por la cabeza si eres una chica española que quiere ser presidenta de los Estados Unidos. No sé cómo funcionan las logísticas, pero sé que si alguien puede conseguirlo eres tú. Eh, y al final me he dado cuenta que absolutamente, como todas las cosas son posibles, si yo le llego a enseñar a mi yo de hace un año esto, no me creería. Mucho menos mi yo de hace dos años y ya nos callamos si es mi yo de hace 15 años. Entonces, eh, Creo que me gustaría dejarte con el mensaje de que es muy importante creer en ti y no sé... Antes de que me ponga más emocional, quiero volver a darte las gracias y para darle un pelín de forma a este episodio o para hacerlo un pelín más interesante para ti, me gustaría contestar vuestras preguntas porque habéis mandado un montón, incluso aunque las haya puesto por la mañana. Así que mil gracias si has mandado una pregunta. De nuevo, si sigues el podcast y quieres proponer algún tema o cuando el tema ya está decidido quieres hacer alguna pregunta... Eh, siempre pongo encuestas de las historias de Instagram y en Instagram se ha ido a entrar en Ville con U con I. Okay, let's get into the question. La primera pregunta viene de Blueberry Stark y pregunta How to deal with things when they're not on Cloud9 after that. Para la que no hable inglés, hola mamá, está preguntando sobre cómo lidiar con el hecho de que las cosas, no, o sea, como no están en una nube cuando esas cosas acaban. Pues yo creo que a mí me ha gustado bastante el contraste. <risa> eh, no sé, cuando volví a Madrid echaba mucho de menos a mi madre y echaba mucho de menos a mi novio. También es verdad que tengo como un problema muy raro con... O sea, por haber perdido a mis dos gatos este año, que se me hace muy raro como estar muy lejos de casa porque noto que les tengo que cuidar, eh, aunque obviamente ya no estén aquí físicamente. Entonces, se me hizo raro volver a casa, pero... Tenía muchas ganas de volver a casa, además, I was so tired, pero tenía como ganas de poder compartirlo con todo. Para mí era como un, un fin de semana de cosplay, ¿no? De algo que realmente para mí no es mi vida. La vida de lujo es algo que no he vivido literalmente nunca. Eh, y es como muy divertido tenerlo, como poder probar algo que yo creo que no habría llegado a experimentar o a experienciar. No sé cómo se dice, porque no estoy hablando de drogas, pero... Eh, en ningún momento en mi vida si no fuese por esta oportunidad. Entonces tenía como muchas ganas de contarles absolutamente todo. Tenía muchas ganas de darle a mi novia una bola sorpresa de Super Mario que conseguí en un Babel tea. Y al final tenía ganas de volver como a la normalidad cuando nadie espera nada de ti. Al final quería un poco mi rutina normal de vuelta porque llevaba como tanto tiempo preparando esto que al final cuando lo hice fue como that's crazy. Y, y al final quería de nuevo volver a casa porque, no sé, me apetecía dormir y me apetecía lloriquear y me apetecía, eh, pues, contarle a todo el mundo cómo me había sentido en ese viaje. Sí que es verdad que lo de la tubería fue completamente la guinda en la cima del pastel, quería volver a la normalidad, pero no a esa normalidad, ¿me entiendes? Así que, aunque... Aunque me encante vivir en un hotel, eh, no sé, al final como que el contraste me hizo mucha gracia y de hecho mi madre le dijo al fontanero, Dan viene de una alfombra roja en San Sebastián y ahora tiene un parque acuático en la cocina, And She's bright. así que no sé, creo que yo me lo he tomado con humor y con gracia, porque al final sé que todo lo que pasó en San Sebastián no es mi vida, de verdad, así que no pasa nada porque... No pasa nada por no comer en un restaurante estrella Michelin todos los días. Creo que al final tener una vida más normal y no estar siempre en una nube hace que los momentos en los que sí que estás comiendo en un restaurante Michelin o en los momentos en los que sí que estás en una nube los aprecies más. Al final yo no voy en una alfombra roja todos los días. Entonces eh, creo que el hecho de que haya un cambio tan drástico hace que igual hasta lo aprecies más y que sea más especial. Además hay algo sobre todas estas cosas que chocan tanto, cosas que no te esperabas que fueses a hacer nunca y es que los nervios te recuerdan que es una ocasión especial. Me daría como mucha ansiedad perder los nervios de antes por acostumbrarme a ello, eh, así que tenemos que celebrar la normalidad también para ponernos nerviosas justo antes para poder apreciarlo bien. Do you get ¿Me Mil gracias por tu pregunta y espero que haya tenido sentido. I love you. Mua. Culo Vegano, amazing username, pregunta, soy de San Sebastián, ¿qué es que te pareció la ciudad? I hate living here. No me creo que odies vivir ahí. Sí que es verdad que todo el mundo que conocí que era de la ciudad, como la cajera del BM de delante de nuestro hotel, que es completamente majísima y tiene unas gafas preciosas, nos dijo que habíamos tenido mucha suerte porque siempre está lloviendo y la verdad es que estos días hizo como un montón de calor eh, pero a mí me encantó la ciudad Según veníamos del aeropuerto Miraba por una ventana y parecía que estábamos en París Por la otra ventana parecía que estábamos en Berlín Por la otra ventana parecía Madrid Por la otra ventana parecía Nueva York Creo que es una ciudad súper única Y una ciudad súper bonita Creo que la gente es completamente encantadora Y huele todo el rato a mar Que es algo que todo el mundo odiaba Y yo estaba como, pero chicas, que huele a océano It's so cute Cada rincón parece como una postal Creo que todo está súper limpio. Sí que es verdad que hay cosas caras eh, y que estamos enfocadas hacia el lujo. Y luego una chica que conocí, que no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero que era encantadora y que tiene un padre que tiene un bar que no me dio tiempo a probar. Nos dijo que era la ciudad de España con el metro cuadrado más caro. And I was like, fuck! <risa> I wanted to live here. Así que me completamente encantó. Eh, hay una plaza delante de un babeltí que se llama Tapetai, creo que es como delante de una especie de catedral y seguramente le acabé de meter una patada completamente eh, escandalosa a lo que es la cultura de San Sebastián porque igual no es una catedral pero tiene unas flores muy bonitas y estuvimos un rato ahí tomando el babeltí hasta que me dio mucha alergia, pero me dio bien igual. Así que... Eh, el hecho de que otra persona vea tu ciudad también igual te hace que te guste un poco más, pero de verdad es una ciudad completamente preciosa y me encantaría volver. Así que esos son mis highlights. Love you. Thank you for your question. Mua. Barrabaja Aldave barra baja pregunta ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a la alfombra roja? Love you. Qué pena no haber podido verte. Love you more. Seguro que nos vemos en alguna otra ocasión y la verdad fue algo que me chocó mucho. No sé, no, no sabría con qué palabra describirte cómo me sentí. Yo me acuerdo de estar en la alfombra y obviamente yo pensaba que era como una trampa. Yo pensaba que todo el mundo quería ridiculizar a todo el mundo que iba en esa furgoneta porque era una furgoneta negra con cristales tintados. Entonces cuando te plantan una furgoneta negra, la alfombra está llegando a su fin, es un festival de cine y de repente bajan tiktokers de la furgoneta, yo pensaba que todo el mundo iba a estar en plan crickets, entonces yo iba con literalmente lo peor en mente... Eh, y lo único que me aliviaba, que era lo único que yo le decía a mi amiga Andrea, era como, bueno, he conocido a todas estas personas esta mañana que me han dicho que van a estar ahí, entonces a una mala voy, les saludo, les digo qué tal, y nos metemos para adentro y ya está. Y el momento en el que pisé la alfombra y empecé a escuchar mi nombre, y yo miré para atrás y no había nadie más, eh, pues fue bastante surrealista, o sea... En mi momento, o sea, en el momento este, yo dije Dan, Dan, Dan. Y cuando me giré dije, pues estará Harry Potter, porque este que le llaman Dan Radcliffe. Entonces fue como, no está Harry Potter, en it's me. Y me puse como a conocer gente y creo que no lo he asimilado hasta que monté el vídeo. Cuando monté el vídeo, I was like, damn, like that's a lot of people. Monté el vídeo en el avión and I was crying a little. Andrea estaba escuchando Amy Winehouse in the background, así que de fondo yo estaba escuchando Amy Winehouse... Fue, fue un poco de todo y ya cuando le puse música de Taylor Swift de fondo, I was like, shit, that really happened. Así que no sabría muy bien cómo decirte cómo me sentí porque tengo lagunas, como ya te he dicho, y fue un momento como pasó todo muy rápido y luego viendo el vídeo estuve ahí un buen rato, pero eh, cómo me sentí con un poco de agobio diciendo, vale, tienes que conocer a toda esta gente porque yo no me voy a pone o sea, yo no voy a entrar a una gala sin haber conocido a todo el mundo que me está diciendo hola y luego incluso al salir de la gala conocimos a más personas así que eh, fue un momento muy divertido, fue un momento muy surrealista y fue un poco como decirle a mi mente, cállate porque yo pensaba que absolutamente todo el mundo estaba vacilando en plan yo pensaba que iba a salir alguien y iba a, salir, iba a decir You've been punked Didn't happen Pero bueno, it was fun Gracias por tu pregunta I love you. Y nos vemos la próxima vez. Samuel pregunta, ¿crees que es bueno no conformarse para siempre conseguir algo mejor? O sea, es bueno conseguir algo mejor, pero creo que también hay que disfrutar lo que tienes. Quiero tu opinión. Creo que algo que he aprendido es que es muy importante disfrutar del proceso en el que tú estás trabajando en conseguir algo. Y aunque tú no estés donde te gustaría estar, Seguir disfrutando de lo que estás viviendo ahora mismo. Otra cosa que intento tener mucho en mente es que es muy fácil conseguir algo que llevas... Chicas, tengo ahí pues perdonadme. Es muy fácil conseguir algo que llevas mucho tiempo queriendo conseguir y cuando por fin lo consigues, directamente pasas a querer lo siguiente, ¿no? no es O sea, tú pensabas que era tu meta final, pero cuando llegaste a ella y te demostraste a ti mismo... Ay, eso no ha tenido sentido. Cuando te demuestras que puedes conseguir lo que quieres, de repente te parece poco. Entonces cuando lo has conseguido, inmediatamente quieres conseguir el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso. Y eso está genial y la ambición está genial, pero creo que por tu propia salud mental deberías celebrar las cosas pequeñas o incluso que no son pequeñas. Entonces por mucho que tú quieras seguir mejorando y subiendo escalones, que está completamente genial, también es muy importante eh, celebrar todos y cada uno de sus escalones. Creo que cuando pasas tiempo la importancia a las cosas que igual en un futuro te parecen pequeñas, aunque en un futuro igual no te parezcan la the biggest deal in the world, ahora mismo sí que lo son y es importante como celebrar todas estas cosas, ¿no? Al final piensa en cuando tú abrías regalos cuando eras pequeño de Navidad, que ahora mismo si te regalan eso dirías whatever. Pero en ese momento... Te hizo la mañana de Navidad, ¿no? Entonces creo que es como importante celebrar las cosas cuando están pasando. Y no perder ambición, pero tampoco perder como la ilusión. I think it's very important. De hecho, creo que me di cuenta porque cuando llegué a 100.000 seguidores en TikTok... ...me faltó montar una completa fiesta. Y cuando he estado llegando como a 600.000 y cosas así, como que... ...igual lo he pasado un poco más por alto porque pasó como mucho más rápido... Y me gustaría haberlo celebrado como si fuese una fiesta, ¿no? Entonces no sé. Creo que es como. tienes que celebrar absolutamente todo. Y al final, sobre todo en este mundo, que son cosas tan surrealistas que al final como que nos desen... no desensibilizan. Como que te haces inmune a ello? You shouldn't. You should celebrate everything. Yo creo que no sé, creo que la primera vez que un vídeo mío llegó a 10.000 visitas y de repente ponía acá en lugar de un número súper largo, yo estaría como, oh my god, what? Y ahora como que lo doy por hecho, ¿no? Es como, obviamente, este vídeo va a llegar a más de 10.000 visitas, pero you shouldn't, you shouldn't, porque había un momento en el que eso no pasaba, and that's okay, pero esa versión de mí lo celebró, and I should be celebrating as well. Así que creo que es importante eh, que sigas luchando por lo que quieres pero también creo que es importante que celebres el proceso porque es igual de importante. Y creo que si te lo pasas bien en el proceso cuando llegues va a ser todo como más fácil. That's just my opinion though. Mil gracias por tu pregunta. Espero que te haya servido y te mando un besito. Para terminar Rania.30 pregunta Do you have imposter syndrome? Para que no lo sepa Imposter Syndrome es como el síndrome de mmm, pensar que no te mereces lo que tienes o como que estás haciendo un papelón y que nadie se está dando cuenta de que estás haciendo el papelón. Emma Chamberlain creo que tiene un capítulo de su podcast hablando justo de esto y lo tengo absolutamente todo el rato. Eh, mi problema fue que... Mmm, me invitaron con gente completamente increíble al viaje y todo el mundo parecía que sabía lo que estaba haciendo. Y yo, I, 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 didn't, I didn't know, I did not know. Es un poco lo que te he dicho antes, ¿no? En plan, toda esta gente llevaba como una luz completamente gigante, el tamaño de un plato sopero a todos lados para hacerse unas fotos. I don't do that. En plan, yo voy con mi Digicam y no quiero sonar como I'm so weird. I'm not like genuinamente me encantaría ser como ellas y genuinamente me encantaría como preparar todo con tanta conciencia, pero al final del día nunca noto que yo encaje en esos sitios porque yo no eh, noto que Es que, uf, ¿cómo, ¿cómo decir esto sin ser repelente? no Esencialmente yo no me creo que me merezca estar ahí y veo a toda esa gente como súper válida para estar ahí y veo a toda esa gente que sabe lo que hace y sabe desenvolverse en esos espacios que luego me miro a mí y digo, sinceramente, honestamente, francamente, ¿qué haces aquí? Porque podría haber otra persona con una luz gigante. Entonces es algo que he intentado batallar bastante con mi propia cabeza porque... Creo que tener ese pensamiento lo único que va a hacer es como arruinarte la noche. Así que lo único que digo es si estás aquí es porque un grupo de gente ha dicho que sí. Y por ese grupo de gente digo pues las chicas que hayan elegido a la gente que vaya de TikTok a este viaje. Pero eh, no sé, al final eh, cosas como la alfombra roja y que viniese tanta gente al spot de TikTok me quitan un poco esos pensamientos de encima, y digo, si tanta gente ha venido en bus aquí, aunque haya sido una parada, es por algo, y tienes mucha suerte de tener a toda esta gente, entonces creo que la única manera que tengo de quitarme Impostor Syndrome es con vosotras, literalmente, you make me feel so good, eh, así que sí que lo tengo, y lo tengo siempre, <risa> Pero mil gracias por tu pregunta. la you so much. Y hasta aquí este capítulo, chicas. Igual es el capítulo que menos te ha interesado de absolutamente toda la temporada, que realmente no tenemos temporadas. Ayer fui al estreno de La Pija y la King, que iban por su tercera. That's crazy. El caso. Eh, mil gracias por escuchar este capítulo. Perdón si no te ha gustado mucho. Quería tener esto un poco como cápsula del tiempo sobre uno de los mejores días de mi vida, como los días más surrealistas del mundo. Eh, así que nada, muchas gracias por escucharme. Espero que te haya gustado, aunque sea un poquito. Eh, espero verte pronto. Y de nuevo, si estabas allí, mil gracias por venir. Eh, espero salir bien en la foto que nos hiciésemos. Si no estabas allí, seguro que te veré pronto. Y espero que salgamos genial en la foto que nos hagamos. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme una vez más. Os quiero un montón, un montón, un montón. Espero que tengáis una semana completamente idílica y espero que eh, os sintáis como tan apreciadas como yo me sentí en ese momento. Y creo que todo el mundo tiene su momento en esta vida de alguna manera u otra, así que I'm sure you'll feel that way. Y de nuevo, mil gracias por todo. Si queréis más contenido, nos vemos en todas mis redes sociales, que son DanRenVille con V y con EY, menos en TikTok, que soy Lizzie McCoy. Así que nos vemos pronto. Love you so much. See you next week. Love you. Love you. Thank you. ¿Cómo se para esto? Oh, my God.